0: Можно включить слайд? Как вы думаете, как звучит лучше, если я вам скажу ⁇ приветствую вас, дорогая церковь ⁇ Может быть, более лично, если я скажу вам ⁇ приветствую вас, дорогие братья, дорогие сестры ⁇ А как звучит, если я скажу ⁇ приветствую вас, мои возлюбленные? «Приветствую вас, мои возлюбленные и вожделенные, радость моя и награда моя». Звучит еще лучше, правда? Именно так апостол Павел обращается к своим филиппийцам. Он говорит, «Возлюбленные и вожделенные, радость и венец мой». Апостол Павел подходит к концу своего послания к Филиппицам, 4 глава. Давайте вместе немножко вспомним. В этом послании Павел рассказывал о своих обстоятельствах, он говорил о том, что он находится в заключении. Он говорил о своем желании прославить Христа, и ему было неважно, прославит он Христа в жизни или в смерти. 21 стих 1 главы мы с вами читали, он говорит, «Ибо для меня жизнь Христос, и смерть приобретения. Апостол Павел дает филиппийцам и нам с вами наставление – Жить достойно Евангелия. И для этого он говорит, что нужно иметь единство и мудрее. Главная проблема филиппийцев заключалась в том, что у них не было единства между собой. И Павел снова и снова возвращается к этой теме. Он говорит, имейте одни мысли, имейте ту же любовь, будьте единодушны, будьте единомысленны. Во второй главе он указывает на самый большой пример смирения на нашего Господа Иисуса Христа, который оставил трон небес, который уничижил себя до смерти и смерти крестной для того, чтобы даровать нам спасение. Апостол Павел напоминает и филиппийцам, и нам с вами о том, что что мы должны с вами быть светом, так как мы Дети Божьи, мы должны быть светом этому миру. И он показывает нам свой личный пример. Мы с вами видели пример Тимофея, мы с вами видели пример ипофродита. В третьей главе он предостерег их и, их и нас также о различных лжеучителях, о различных лжеучениях. Он указал, указывает нам на наше будущее жительство на небесах, на новые прославленные тела, которые и они, и мы с вами когда-то получим на небесах. И вот, 4 глава, первый стих. Апостол Павел говорит, итак, братья мои возлюбленные, вожделенные, радость и венец мой, стойте так в Господе, возлюбленные. Первый стих в четвертой главе ⁇ это переходной стих. Он относится как и к третьей главе, так и к четвертой главе. Я даже сказал бы, что он относится не только к третьей главе, он относится к всем трем предыдущим главам. Павел как бы собирает всю эту информацию в одно и выводит итог. Знаете, как когда-то Соломон в своей книге «Экклезиаст» в самом конце говорит, «Выслушайте итог всего, Бога бойтесь и заповеди его соблюдайте». Итог всего в послании Филиппицам звучит так: итак, братья мои возлюбленные вожделенные, радость и венец мой, стойте так в Господе. Стойте так в Господе, значит, все то, о чем мы с вами размышляли на протяжении последнего года в этом послании. Апостол Павел пишет: Итак, братья мои, возлюбленные, вожделенные, и это последний раз в этом послании, когда Павел говорит слово «и так», когда он приводит э, итог всего. Все то, что Павел говорил в последних трех главах, связано в этом одном предложении. «Стойте так в Господе». Но мы с вами не останавливаемся только на этом стихе. Мы с вами рассмотрим сегодня первые семь стихов из четвертой главы. Давайте вместе с вами откроем Библию. И прочитаем вместе послание к филиппицам, 4 глава, с 1 по 7 стих. Итак, братья мои возлюбленные и вожделенные, радость и венец мой, стойте так в Господе, возлюбленные. Умоляю Иводию, умоляю Сентихию мыслить тоже о Господе. Ей прошу и Тебя, искренний сотрудник, помогая им, подвязавшимся в благовествовании вместе со мной и с Климентом, и с прочими сотрудниками моими, которых имена в жизни. Радуйтесь всегда в Господе, и еще говорю, радуйтесь. Кротость ваша да будет известна всем человекам. Господь близко. Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом и мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе. Название наше «Стойкость в Господе». Я специально выбрал эту картинку. Кто помнит, это заставка э, прошлого года в нашем кемпе э, «Stand firm» «Стойте твердо». Там, конечно же, мы читали другую книгу, но, тем не менее, она также подходит для нас сегодня. «Стойте твердо в Господе». Мы с вами посмотрим на шесть коротких пунктов, мы не будем задерживаться на них долго, так как это немножко повторение того, что уже было сказано в трех главах. Стойте в любви, стойте в единстве, стойте в радости, стойте в кротости, стойте в доверии и молитве. И последний пункт – награда за стойкость. Наш первый пункт – «Стойте в любви». Первый стих. Давайте еще раз посмотрим, как Павел обращается к Филиппицам. Посмотрите на слова, которыми Павел описывает своих филиппийцев. Он говорит, «Братья мои возлюбленные». Дорогие сестры, конечно же, и сестры. Просто обращение раньше писалось именно к братьям. Но, конечно же, также и сестры. «Братья и сестры мои возлюбленные, вожделенные, радость и венец мой». И завершается это предложение снова Возлюбленные. Апостол Павел переполняет любовь к филиппийцам, и он говорит о своей любви к ним. Мама моя говорила о том, что в СССР они воспитывались так, что никто не говорил открыто о своих чувствах друг другу, никто не говорил о словах любви и ласки. Говорится, что так было раньше просто принято, или не было принято так говорить. Но любовь, она не молчит. Любовь, она не может молчать. И, конечно же, апостол Павел хотел бы на деле доказать свою любовь к ним, но он этого не мог сделать на деле так, как находился э, в заключении. Но он пишет им о своей любви, и он использует для этого самые теплые слова. «Возлюбленные, вожделенные, радость и венец мой». Венец, о котором здесь говорит Павел, это символ победы в спортивных соревнованиях. Это как золотая медаль, которая украшает спортсмена на пьедестале. Спортсмена, который очень сильно и очень долго трудился, чтобы получить ее. И Павел говорит филиппийцам, вы моя золотая медаль, вы моя награда. Снова и снова мы с вами повторяем о том, что Бог есть любовь. «И Бог излил свою любовь в наши сердца». В послании к Римлянам 5.5 написано, «А надежда не постыжает, потому что любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым данным нам». И что эта любовь делает в наших сердцах? Что она должна делать в наших сердцах? Она любит, она действует и она приносит плод». Плод Духа Святого, который живет в нас, это любовь. Что делает Бог? Все, что Он делает, это всегда есть любовь. Посмотрите, послание Галатам 5.22. Плод же Духа, любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера и так далее. Продолжается в 23 стихе. И... Речь идет не о множестве плодов, а об одном плоде, которое есть любовь, и в этом плоде содержатся разные качества, как мир, долготерпение, благость, милосердие и вера. Я читал такой пример, когда один сосед взял ведро с помоями и перекинул его за забор к своему соседу. Другой сосед взял это ведро, он его тщательно вымыл, Набрал туда красивых свежих яблок и поставил через забор обратно. Его сын спрашивает, «Папа, почему этот э, сосед кинул нам ведро с помоями, а ты вычистил его и дал ему чистое ведро с яблоками?» Отец ответил, «Сынок, каждый человек делится теми плодами, которые у него в сердце». Выражая филиппийцам свою любовь к ним, Павел говорит им, «Так, стойте в Господе, возлюбленные». Что значит это слово «так, стойте»? Его можно также перевести как «таким образом стойте в Господе». Я зачитаю вам два перевода, современный перевод или немецкий перевод. Там написано так: любимые и желанные мои братья, вы моя радость и мой венец, стойте, стойте». Твердо в Господе, любимые. И вот немецкий язык. Brüder, здесь используется и то, и другое. Штейт индизавайзе. То есть таким образом. Фест им херн. Твердо в Господе. То есть стоять таким образом. Твердо в Господе. Образ, который мы видим у апостола Павла на протяжении этих трех глав, именно в таком образе твердо мы должны стоять в Господе. Еще пару стихов ранее, 3 глава, 17 стих. Павел пишет «Подражайте, братья, мне и смотрите на тех, которые поступают по образу, какой имеете в нас». Павел подводит итог и говорит филиппицам, и он также говорит сегодня нам, с вами, дорогие братья и сестры, возлюбленные, вожделенные, радости венец мой, стойте так в Господе, возлюбленные. Мы с вами говорили о том, что у были проблемы, и Павел использует эти самые теплые слова, чтобы в любви указать филиппийцам на их проблемы. В послании Галатам Павел говорит, 6 глава 1-2, как мы должны относиться или как мы должны обличать наших братьев и сестер, если те впадают в искушение. «Братья, если и впадает человек в какое согрешение, вы, духовные, исправляете такового в духа кротости, наблюдая каждое за собой, чтобы не быть искушенным. Носите бремена друг друга и таким образом исполните закон Христов». Апостол Павел снова и снова показывает нам прекрасный пример исправления человека в любви. Если вы помните, Павел говорит во второй главе, он говорит филиппицам, «У вас есть утешение во Христе, у вас есть отрада любви, общение духа, милосердие, сострадательность». И он говорит им, «Дополните мою радость, имейте одни мысли, имейте ту же любовь, будьте единодушны и единомысленны». Да, Именно так апостол Павел в любви указывает филиппийцам на то, что у них не хватает этого единства. И здесь мы с вами читаем в 4 главе, Павел берет один особенный пример из церкви в Филиппах, чтобы показать им на этом примере все то, о чем он говорил им в последних трех главах. Опять же, речь идет о проблеме с единством. И опять же мы видим, как особенно с любовью апостол Павел им говорит об этом. На следующий пункт «Стойте в единстве». 4 глава, 2-3 стих. «Умоляю Еводию и умоляю Сентихию мыслить тоже о Господе. Ей прошу и тебя, искренний сотрудник». Помогаем подвязавшимся в благовествовании вместе со мною и с Клементом и с прочими сотрудниками моими, которых имена в книге жизни. Знаете, когда я размышлял об этом местописании, я вспомнил историю о Нафане и о Давиде. Помните, когда когда Нафан пришел к Давиду, он рассказал ему историю о человеке, который, будучи очень богатым, взял барашку очень бедного человека, зарезал ее и накормил своих гостей. Помните, как отреагировал Давид? Он был возмущен. Он сказал, «Этот человек достоин смерти!» И что ему сказал Нафан? Он сказал, «Ты этот человек!» И в тот момент у Давида открылись глаза, В тот момент он увидел свой грех, в тот момент он раскаялся в своем грехе. Возможно, что когда пастыри из церкви Филиппы читали послание Павла, Иводия, Сентихия, слушали, может быть, они даже где-то соглашались, мотали головой, соглашаясь со всем, что говорил Павел. И вдруг они слышат свои имена. «Умоляю Иводию, умоляю Сентихию» мысли тоже о Господе. И очень часто мы, дорогие братья и сестры, все мы, и я вместе с вами в том же числе, мы ведем себя как Давид, мы ведем себя как Иводия, Сентихия, слушая какую-то проповедь, мы соглашаемся, мы мотаем головой, мы придумываем себе, да, скорее всего, речь идет о том или о том, даже придумывая, может быть, какие-то наказания для этого человека. Но мы не боимся услышать от Господа, ты это сделал, ты тоже поступаешь так. Представьте себе, Павел пишет послание в церковь Берлин-Хелисдорф. Он говорит о проблеме единства в нашей церкви, и вдруг вы слышите свое имя. И вся церковь слышит ваше имя. Я надеюсь, что Святой Дух сегодня говорит к нашим сердцам, и что каждый из нас сегодня услышал свое имя и может обратиться к Богу и попросить прощения. Посмотрите, как Павел обращается к этим женщинам. Он говорит им, «Я умоляю вас». Павел не приказывает, он умоляет их, примириться друг с другом и иметь единство. Он говорит это с огромной любовью, и только с любовью мы действительно можем настроить или наладить снова отношения. На прошлой неделе у нас была молитвенная неделя. Мне очень понравился пример брата Вилли. Он привел пример автомобильного мотора, и что в моторе должно быть масло для того, чтобы детали, когда терлись друг от друга, не испортились, не поломались. И он сказал, что и э, любовь в наших отношениях – это именно как это масло э, в моторе, которое помогает нам переносить разные трения, которые мы имеем с вами друг с другом в церкви. И я подумал, что любовь, она не только как масло, но она еще как самый лучший клей – которая помогает склеить снова отношения. Отношения, которые по какой-то причине повредились. Знаете, апостол Павел не обязан был умолять их. Как апостол он имел полное право приказать им. Но он этого не делает. Мы видим еще один такой пример в послании к Филимону, восьмой 8 по 10 стих Павел пишет, «Посему, имея великое во Христе дерзновение, приказывать тебе, что должно, по любви лучше прошу. Не иной кто, как я, Павел старец, а теперь и узник Христа Иисуса, прошу тебя о сыне моем, о которого родил я в узах моих». Апостол Павел мог бы приказать, но по любви он понимает, что лучше, что продуктивней, Просить с любовью. Также здесь мы видим с вами, что апостол Павел не приказывает, а он просит. Он просит их примириться. Мы с вами очень много говорили о единстве и о проблемах единства Филиппов за последние проповеди. Я хотел бы только сегодня добавить, что для единства нужно обязательно иметь любовь, то есть для достижения единства нам нужно обязательно применять любовь. Без любви это невозможно. И для того, чтобы мы могли снова иметь единство, нам нужно иметь миротворцев. Мы с вами сами должны становиться этими миротворцами. Одна из заповедей блаженства звучит так, Иисус говорит в Евангелии от Матфея 5.9 блаженные миротворцы, ибо они будут наречены сынами». Апостол Павел показывает нам пример такого миротворца. Посмотрите, он обращается к ним с любовью, он не занимает чью-то позицию, не становится на сторону Еводии или на сторону Сентихии. Павел показывает, что мы все с вами стоим на одной стороне, на стороне Иисуса Христа. И он умоляет их иметь единство. Нам с вами неизвестно, кто были эти женщины, также мы не знаем, кто такой Ей Клемент. Скорее всего, Павел знал их лично. В 16 главе Деяния апостолов мы читаем, как Павел впервые приехал в город Филиппы. Он познакомился там с женщиной по имени Лидия, которая приняла благую весть от Павла. И она уверовала, и весь дом ее, и они крестились. Таким образом, вообще началась церковь Филиппов и дальше присоединился к церкви темничный страж, который также вместе со всей семьей уверовал и принял крещение. И, скорее всего, именно в это время уверовали две эти женщины и два этих мужчины, два этих служителя, потому что Павел говорит о них в третьем стихе. «Ей прошу тебя, искренний сотрудник, помогай им, подвязавшимся в благовествовании вместе со мной. Речь идет о двух женщинах, которые вместе с апостолом Павлом участвовали в благовествовании. Смотрите пример, что написано дословно в греческом языке. Там написано: "Содействуй им тем, которые в благовествовании вступали в борьбу вместе со мной и с Климентом". То есть Говоря об этих женщинах, речь идет не о врагах Христовых, о которых мы с вами говорили в последний раз. Потому что апостол Павел говорит, что враги Христовые, их, погиб... их кончина погибель вечная. Когда Павел говорит о Еводе и Сентихе, он пишет о них, которых имена в книге жизни. Он говорит о верующих, о спасенных людях. Дорогие братья и сестры мои, возлюбленные мои, мы все с вами стоим на одной стороне, на стороне Иисуса Христа. У нас с вами одно Евангелие, Евангелие Иисуса Христа, и наши имена с вами записаны в книге жизни у Иисуса Христа. Это повод для того, чтобы мы с вами имели единство и твердо стояли в Господе. И поэтому, возлюбленные, вожделенные, радость моя – Давайте всегда думать тоже о Господе. Павел также обращается сегодня к нам с вами, и он умоляет нас иметь единство в Господе. Единство внутри Господа, внутри Его Церкви умоляет нас. Так стойте в Господе, какой пример показывает сам Павел. Наш следующий пункт – «стойте в радости». Филиппийцам 4.4 «Радуйтесь всегда в Господе, еще говорю радуйтесь». Это уже восьмой раз в этом послании, когда Павел говорит о радости. Или апостол Павел говорит им о своей радости, или он призывает радоваться филиппийцев, призывает радоваться нас с вами. Причем, когда он говорит радоваться, он говорит это в повелительной форме. Он повелевает нам радоваться в Господе. Посмотрите, апостол Павел – это тот, кто находится в заключении, это тот, кто изранен от множественных ударов, тот, кто голоден и холоден, тот, кто ожидает своего приговора в тюрьме, ну и он тот, кто радуется, и он призывает нас радоваться. Он повелевает свободным, сытым филиппийцам, он повелевает свободным, сытым нам сегодня с вами радоваться в Господе. У нас с вами была одна проповедь, в которой мы говорили с вами только о радости в Господе, о том, что истинная вечная радость – это радость в Иисусе Христе, это радость вечного спасения, это радость воскресения, это радость вечной жизни во Христе Иисусе Господе нашем. И даже если мы сегодня с вами переживаем какие-нибудь скорби, мы все равно с вами можем И Павел, и Петр, и Яков в своих посланиях говорят нам, поскорбев немного от различных искушений, радуйтесь в Господе. Дорогие братья и сестры, когда мы с вами не можем радоваться в Господе? А когда вот мы не можем Я думаю, мы с вами не можем радоваться в Господе тогда, когда мы очень мало думаем о Господе и очень много думаем о самих себе. Я думаю, что это также была проблема у этих двух женщин в Филиппах. Они по каким-то причинам стали думать не о Господе, а о себе. Я слышал один такой пример. Я думаю, что он опять же касается каждого из нас. Этот пример рассказал Тимур Расулов, проповедник. В одной из своих проповедей он говорит: «Мы способны не спать полночи, зная, что кто-то ко мне плохо относится. В то же самое время мы знаем, что Бог вселенной очень хорошо ко мне относится. Он любит меня, но в этот момент мне на это все равно». Меня интересует, что кто-то мне сделал зло, обидел меня, может быть, рассказал какую-то сплетню про меня, и все, всю ночь глаза в потолок. То есть, какой-то смертный человек из крови и плоти на меня не так посмотрел или не любит меня, и меня это так сильно задевает, что я не могу спать всю ночь. И в то же время Бог Вселенной, который сотворил небо и землю, Точью любовь я никак не заработаю, как бы я ни старался. Расул говорит, что у человека можно заработать расположение, можно как-то постараться и добиться его. Но Бог, Творец неба и земли, Он дарит нам бесплатно свое расположение, но нас это почему-то не радует. И он говорит, что это проблема от того, что мы слишком высоко думаем о себе и слишком низко думаем о о Боге. И мы видим с вами, что от этого никто не защищен. Мы видим с вами, что женщины, которые сражались вместе с Павлом, спина к спине, что они нуждались в помощи. Также и мы с вами можем заблуждаться, и вы, и я. И когда мы с вами впадаем в такие заблуждения, когда мы с вами начинаем очень много думать о себе, Мы нуждаемся в помощи, мы нуждаемся в миротворцах. И мы желаем с вами, мы должны желать с вами быть миротворцами. Миротворцы, которые в любви укажут нам на Христа, на вечную радость, которую мы имеем с вами в Господе. И Павел говорит дальше, что нам также нужно стоять твердо в радости и в кротости. «Стойте в кротости. Кротость ваша да будет известна всем человекам Господь близко». Кротость – это слово, которое мы с вами очень мало употребляем. Многие не знают его значения. Я тоже раньше не знал его значения. И я хотел бы зачитать вам несколько определений. Слово «кроткий» Его можно перевести также как «доброжелательный», «снисходительный», «уступчивый». Податливый, мягкий, тихий. Еще одно определение. В обыденном смысле под кротостью понимается незлобный и отходчивый нрав человека, которого осозн... готового, осознанно прощать ошибки и обиды других. Кротость это мягкость характера. Она помогает человеку терпеливо переносить оскорбления, при этом не раздражаться, не возмущаться, не желать отомстить. Очень интересно. Кротость – качество, которое сочетает в себе мягкость характера с твердостью Духа. Однако трудно найти точное значение этого слова, потому что оно описывает не внешнюю мягкость, а внутреннюю кротость и доброту. Не манеру поведения, мы можем показать манеру хорошего поведения, а состояние ума и сердца. В Библии мы читаем с вами один из больших таких примеров кротости был Моисей, конечно же, самый Иисус, самый большой пример кротости. И апостол Павел говорит, «Да будет ваша кротость известна всем». Апостол Павел хочет, чтобы кротость верующих людей в Иисуса Христа была известна всем людям. Не только в воскресенье, во время богослужения, когда мы разговариваем с друг с другом, но также дома, когда мы разговариваем с нашими женами, с нашими мужьями, с нашими детьми, также на работе, также в магазине. Кротость – это то, что очень не хватает мне. Кротость – это то, о чем мы с вами очень мало молимся, а оно раз и вообще не молимся. Апостол Павел желает Филиппицам и нам, чтобы наша кротость была всем известна. Чего желаем мы с вами? Чего желаете вы? Желаете ли вы, чтобы действительно ваша кротость была известно всем людям вокруг вас. Видели такую картинку? Крутость ваша да будет известна всем человекам. Это то, как живем мы. Да? То есть мы стараемся показать не свою кротость, но свою крутость. И в этом ошибка. Не наша крутость, но наша кротость должны быть известными всему миру. Всего разница в одной букве и полностью другое э, понимание этого предложения. Мы с вами говорили уже о заповедях блаженства, о миротворцах. Также одна из заповедей блаженства звучит 5, э, Матфея 5 глава, 5 стих. Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю. Также мы с вами говорили о плоде Духа, о любви. И одно из качеств плода Духа – это также кротость. Послание Галатам 5, 22, 23. Плод же Духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера. 23 стих – кротость. И Павел говорит, на таких нет закона. Дорогие братья и сестры, давайте действительно начинать молиться, чтобы Бог даровал нам кротость. Действительно молиться с верой в то, что Бог может изменять наши сердца и делать их кроткими. Иакова 4.2 написано «Желаете, не имеете, убиваете и завидуете, и не можете достигнуть, припираетесь и враждуете и не имеете, потому что не просите». И наш следующий пункт с вами стойте в доверии и в молитве. Филиппицам 4.6. Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении, с благодарением открывайте свои желания пред Богом. Апостол Павел нам говорит о том, чтобы мы с вами ни о чем не заботились. Дело в том, что мы действительно с вами очень-очень много заботимся и очень-очень мало молимся. Если бы мы с вами столько же молились, как заботились, было бы намного лучше. Один человек сказал, оглядываясь на пережитое, я вспомнил рассказ об одном старике, который перед смертью сказал, что его жизнь была полна неприятностей, большинство из которых так и не случилось». Да, это все переживания в нашей жизни. Мы переживаем и переживаем и переживаем, а большинство из тех переживаний, которых мы переживаем, они так и не сбудутся. Но время потрачено на эти переживания. Апостол Павел говорит, чтобы мы ни о чем не заботились, но все наши заботы, все наши нужды в молитве доверили нашему Господу. И прекрасный пример приводит нам сам Иисус Христос, Евангелие от Матфея, 6 глава, с 25 по 33 стих. Он говорит, «Посему говорю вам, не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что пить, не для тела вашего, что одет, что одет во что одеться. Душа не больше ли пищи и тело одежды? Взгляните на птиц небесных, они не сеют и не ждут». Не собирают житницы, и Отец ваш Небесный питает их. Вы не гораздо ли лучше их? Да и кто из вас, заботясь, может прибавить себе росту хоть на один локоть? И об одежде что заботитесь? Посмотрите на полевые лилии, как они растут, не трудятся, не придут. Но говорю вам, что и Соломон во всей своей славе не одевался так, как всякая из них. Если же траву полевую, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает, Колеми пачи вас, маловеры. Итак, не заботьтесь и не говорите, что нам есть, или что нам пить, или во что одеться, потому что всего этого ищут язычники, и потому что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом». Ищите же прежде Царствие Божие и правды Его, и это все приложится вам. И мы должны понимать, что ни апостол Павел, ни Иисус Христос не говорит нам, что мы должны с вами полностью бездельничать. Нигде не написано, перестаньте ходить на работу, а только молитесь, 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 и хлеб, и одежда, и оплата за квартиру, все упадет вам на голову. Иисус не говорит, не делайте ничего, Он говорит о том, чтобы мы не заботились. Несколько раз Он говорит, не заботьтесь. Если мы с вами еще раз посмотрим на 33 стих, Он говорит, ищите же прежде Царство Божие и правды Его, и это все приложится вам. Прежде всего ищите Царствие Божие. Это значит, чтобы вы в первую очередь искали Царствие Божие, а потом все остальное. Мы уже очень часто слышали это высказывание. Если на первом месте Бог, то все остальное на своем месте. Давайте начинать наш день именно с молитвы к Богу. Прославлять Бога, благодарить Бога, спрашивать у Бога о Его планах для меня на сегодняшний день. Читать Библию, распространять Евангелие дома, среди соседей, среди друзей. И это значит, прежде всего, начинайте свой день, помышляйте о Царстве Божьем. Иисус говорит, что это все приложится вам. То есть и пища, и одежда, и здоровье, все приложится к нам, если мы будем ставить Бога на первое место. Потому что Отец ваш Небесный, Он печется о вас. Отец Небесный, Он печется о нас с вами». Для того, чтобы твердо стоять в Господе, мы должны постоянно иметь общение с Богом, общение, в котором мы все доверяем Ему. Кто-то сказал, либо забота ворует у нас молитву, либо молитва успокаивает нас в заботах и дает нам мир Божий. Дает нам мир Божий наш последний пункт награда за стойкость. 7 стих и мир Божий извиняюсь, стих, и мир Божий, который превыше всякого ума соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе. Мир Божий. Что такое мир Божий? Речь идет не о нашей планете, не о земле, не о Вселенной, а о мире как об отсутствии войны. У нас говорят «миру» – «мир». По-немецки, чтобы было более понятно, речь идет о «фриден». Да? «Мир» как «фриден». Откуда исходит мир? Множество есть примеров и в Ветхом Завете, и в Новом Завете. Я приведу вам только три. Послание к римлянам 15.33 написано «Бог же мира дабудет со всеми вами. Аминь». 1 Коринфянам 14.33 «Потому что Бог не есть Бог не устройство, но мира». Так бывает э, во всех церквах у святых. Второе послание Коринфянам 13:11. «Впрочем, братья, радуйтесь, ус, э, усовершайтесь, утешайтесь, будьте единомысленны, мирны, и Бог любви и мира будет с вами». Наш Бог – это Бог мира и любви. год des Friedens». Источник нашего мира – это Бог. Вне Бога мира нет и не может быть. Вместо Бога вам никто не может дать мир Божий. Отсутствие мира – это война с Богом. Война, в котором находится этот мир. Игра слов. Мир не имеет мир, потому что имеет войну с Богом. В Римлянам 5.1 написано «Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа». Только в Новом Завете 93 раза говорится о Божьем мире. Бог действительно желает даровать нам свой мир. Я именно говорю о мире, как об отсутствии войны. Итак, мир принадлежит Богу. Мы не имеем мир внутри нас. Мы не можем этот мир купить. Мы не можем заставить себя иметь мир, заставить иметь фрин. И мы также не можем заставить кого-то иметь мир. Поэтому апостол Павел не заставляет Иводию и синтихию, а он просит их в любви. Исайя 48, 22 написано, нечестивым же нет мира, говорит Господь. Этот мир, то есть именно как планета, как земля, предлагает нам ложный мир. До встречи с Иисусом Христом апостола Павла звали Савул И этот Савул он тоже, с одной стороны, хотел мир на земле, но это был ложный мир, и у него были неправильные методы его достижения. До покаяния, посмотрите, что делал апостол Павел, которого звали Савол. Деяние апостолов 8.1 написано, «Саввл же одобрял убиение его». Да, речь идет о Стефане, о первомученике. Павел находился там, и он одобрял убиение его. Деяние апостолов 8.3 «И Савол терзал церковь, входя в дома и влеча мужчин и женщин, отводил в темницу». 9 глава, 1 стих. «Саввел же еще, дыша угрозами и убийством на учеников Господа, пришел к первосвященнику». Я все-таки думаю, что апостол Павел, он хотел иметь мир, он хотел достичь мир. Но проблема была в том, что апостол Павел не хотел Божьего мира, а своего мира. Мир, о котором нам здесь, говорит апостол Павел, это мир от Бога, это мир в сердце человека. Это мир, который Бог дает в сердце человеку. И так, как поступал Савел, так поступают все люди. Вроде бы все хотят иметь мир, но... Все хотят иметь не мир Божий, а все хотят иметь иметь мир свой. И именно методы достижения этого мира – это насилие. Это насилие может быть физическое, это насилие может быть духовное. Иногда они прячут, этот мир прячет это насилие с помощью красивых слов. Как, например, толерантность. Прекрасная проповедь есть у доктора Нестфогеля, она называется "Бестолерантная толерантность". Это тогда, когда нас заставляют быть толерантными к ко греху, когда люди пытаются самого Бога быть толерантным к греху, но это невозможно. Мы знаем с вами, что Бог свят, что Бог справедлив, что Бог есть любовь. Истинный мир. «И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе». Павел говорит, «Мир Божий, который превыше всякого ума». Апостол Павел точно знал, о чем он говорил, о чем он писал. После его встречи с Иисусом Христом, он перестал быть савлом, и он он стал Павлом. Павел, э, Павел описывал, истинный Божий мир своей жизнью. Апостол Павел, он испытывал его, находясь в тюрьме, он испытывал его, когда он мерз, когда ему было нечего есть, когда его били камнями или палками, когда его предавали друзья. Все это время апостол Павел имел мир Божий. Мир Божий, истинный мир Божий – это мир, который получил Иисус Христос, когда Он молился Отцу Небесному в Гефсиманском саду. После того, как Он сказал, «Но не моя воля, но твоя, да будет», Он полон Божьего мира, встал и пошел на крестную смерть. Посмотрите, Бог пострадал за грехи наши, чтобы мы имели Его Мир – это совсем другой метод, чтобы получить мир Божий. Павел говорит нам, «Стойте так в Господе, и мир Божий соблюдет ваши сердца». Помните апостол Павел, когда он пережил кораблекрушение, после этого он собирал хворост, и ехидная змея повисла у него на руке, он просто скинул ее в костер. Помните, когда Павла побили камнями, его вынесли за город, думали, что он умер? Я хотел бы вместе с вами прочитать это местописание, Деяния Апостолов, 14, 19, 21. Там написано, из Антиохии и Иконии пришли некоторые иудеи, и когда апостолы смело проповедовали, убедили народ отстать от них, говоря, они не говорят ничего истинного, а все лгут. И, возбудив народ, побили Павла камнями и вытащили за город, почитая его умершим. Когда же ученики собрались около него, он встал и пошел в город, а на другой день удалился с Варнавою в Дервию. И 21 стих проповедовав Евангелие всему городу, приобретая довольно учеников, они обратно проходили Листру, Иконию и Антиохию. Апостол Павел имел внутри этот мир Божий, и он мог дальше с миром Божиим идти и провозглашать Евангелие. Мир, о котором говорит Павел, — это мир в сердце человека. Это мир от Бога и этот мир с Богом. Мир — это отсутствие страха, отсутствие страха смерти — отсутствие страха гонений, отсутствие страха кораблекрушений или побиений камнями. Мир Божий наполняет людей своим спокойствием, безопасностью, несмотря на смерть и страдания. Этот мир дается человеку, когда человек капитулирует перед Богом, признавая свою греховность, признавая свою неспособность изменить свою жизнь сам. Это чувства, которые входят в Него и дают Ему покой и чувство безопасности. Как только мы с Вами снова надеемся на свои силы, как только мы э, теряем спокойствие именно в любви, в единстве, в радости, в смирении, мы автоматически с Вами теряем мир Божий. И в, такой, в такие моменты мы нуждаемся с Вами Миротворца в таких случаях мы нуждаемся с вами друг в друге. В миротворцах, которые, как и Павел, могут подойти к нам и сказать, сказать, «Братья и сестры, мои возлюбленные и вожделенные, радость и венец мой, стойте так в Господе, возлюбленные! Стойте в любви Господа! Стойте в единстве друг с другом и с Господом! Стойте в радости в Господе! Стойте в кротости, подобно как и Господь! стойте в доверии и молитве к Господу. И тогда мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе. И дай Господь действительно всем нам милость приходить к Нему в покаянии, чтобы снова и снова обретать этот мир, который превыше всякого ума. Мир Божий, который во Христе Иисусе. Аминь. Аминь. Давайте встанем, я хотел бы помолиться. Великий всемогущий Господь и Бог наш, Бог Отец, Бог Сын, Бог Святой Дух, Ты славный, Ты чудный, Ты великий Бог, Который есть Бог мира. Мы благодарим и славим Тебя, Господи, за то, что Ты сотворил весь этот огромный мир, и мы благодарим и славим Тебя за то, что Ты даруешь нам мир в сердце. Мы благодарим и славим Тебя, Господи, что ты купил нам этот мир ценой Твоей крови. Мы благодарим и славим Тебя за пример, мы благодарим и славим Тебя за миротворцев, за Твою любовь, за примеры в Твоем слове. И мы просим, Господи, прощения у Тебя за то, где мы не имели мир, где мы не имели мир друг с другом, где мы много думали о себе, но мало думали о Тебе. Господи, прости нас и помоги нам действительно любить друг друга. Быть, иметь единство друг с другом, молиться за друг друга. Помоги нам, Господи, иметь кротость, иметь кротость действительно везде, не только в церкви, не только в воскресенье, но и дома, и на работе, и везде. Господи, благослови нас и наполни сердца наши Твоим миром, с помощью которого мы можем идти и провозглашать Евангелие Твое, несмотря ни на какие страдания. Мы славим Тебя, мы уповаем на Тебя, любим Тебя, во имя Иисуса Христа молимся. Аминь. Аминь.